0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, je reçois Jérémy EBA alias The Quirky. Un couple photographe et vidéaste qui exercent leur activité ensemble pour la plupart de leurs prestations et dont j'apprécie énormément le travail. J'aimerais savoir comment ils organisent leur vie pro et perso pour maintenir un équilibre dans leur couple. Est-ce qu'il y a plus de bons ou de mauvais côtés Comment ils se sont lancés dans cette aventure Bref, si le programme vous intéresse, je vous invite à mettre votre casque sur vos oreilles, à ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti Salut Béa, salut Jérémy.
1: Salut.
0: Salut Comment allez-vous Bien, Et toi. Ouais, comme un confiné, hein ce qu'on disait avant, avant, <rire> avant de démarrer la conversation. <rire> euh, Alors, mer merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait, ça fait plaisir de vous recevoir. Juste pour info, avant de démarrer, je voulais juste euh, préciser. Que vous avez enregistré il n'y a pas très longtemps un podcast avec Olivier Schmitt, euh, secret de créateur, qui, donc vous avez parlé pas mal de créativité, c'était vachement intéressant. Euh, donc pour tous ceux qui nous écoutent, je laisse le lien de ce podcast en description. Donc, euh, donc voilà, mais aujourd'hui on va plus euh, orienter sur euh, la relation de votre travail en tant que couple, en tant que duo photographe-vidéaste. Ça vous va Allez, Allez. <rire> Bon, avant, alors question traditionnelle est-ce que vous pouvez vous présenter quand même Allez vas-y, je te Non, bah commence-toi. <rire> Ça commence bien.
2: Euh, bah du coup, du coup moi, c'est... Alors, on est un duo. Alors, je... le, le, le truc, c'est qu'en fait, on fonctionne à deux et séparément. Euh, donc, du coup, c'est un peu particulier. Moi, c'est Jérémy, euh, et je suis le vidéaste, en fait, du, du binôme de The Quirky.
1: Et du coup, moi, je suis Béatrice, et je suis la photographe du binôme.
2: Voilà. Et on, fait... on est photographe et vidéaste de mariage depuis... Et alors, toi maintenant,
1: depuis... Bah, depuis plus de dix ans. Et, et moi depuis
0: 5 euh, ans maintenant.
1: Voilà. Et on a la boîte ensemble depuis, euh, demi, euh, depuis 2015.
0: Ouais. D'accord, ok. Et donc, que, Jérémy, tu disais, vous êtes un duo, mais en même temps, vous travaillez individuellement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
2: bah, C'est-à-dire qu'on est un duo euh, professionnel et personnel. On est en couple ouais. euh, depuis maintenant 11 ans. Et ouais. on a chacun, en plus du mariage, des activités séparées, que ce soit B1 en termes de photos ou moi en termes de vidéos. On a des projets également euh, perso. Voilà, On ne travaille pas exclusivement même si je crois que 80% de l'année on bosse sur des projets ensemble mm -hmm. on, a, on a nos petites bulles euh, on a nos petits projets perso chacun de notre côté euh, dont on a besoin en fait
0: d'accord ok donc c'est à dire que vous avez trois entités au final vous avez The Quarky vous êtes tous les deux et vous avez chacun votre, euh, votre business euh, séparé ou ça fait toujours partie de The Quarky mais vous travaillez individuellement
1: non en fait la... The Quarky c'est le nom commercial qu'on a en commun okay. mais en réalité on a deux sociétés donc chacun, chacun la sienne et on utilise le, un nom commercial pour tout ce qui est la partie mariage en fait.
0: D'accord, ok très bien. Jérémy toi tu as rejoint en fait euh, BA et vous avez créé The Quarky ensemble, de, de quelle manière en fait Parce que toi si j'ai bien compris de ce que j'ai vu un petit peu sur internet a, auparavant, tu pas du tout dans la vidéo il y a quelques années
2: non, tout à fait, il y, a, il y a encore quelques années. En fait, on s'est rencontré avec Béa dans une société d'assurance, où on travaillait tous les deux dans les assurances. Okay. Euh, et ensuite, moi, j'ai continué mon parcours de commercial pendant, pendant quelques années suite à ça. Et, euh, et à l'aube de mes 30 ans, j'ai grosse remise en question, je pense, comme beaucoup de personnes, où on fait un point sur sa vie et on se dit… Euh, bah, Est-ce qu'on se voit professionnellement parlant encore dans ce staff là dans les 5 ou 10 prochaines années tu sais, C'est un peu le, le checkpoint qu'on se ouais. met tous, enfin, en tout cas que je me suis mis. Et, euh, et il y a un matin, j'ai complètement vrillé, craqué, et j'ai démissionné en fait. Et j'ai rejoint okay. B.A. en fait, euh, suite à ça, euh, il y a presque 5 ans maintenant, ouais. euh, pour faire de la vidéo. Voilà.
0: Ok. Mais c'était une évidence pour vous de, 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 du coup, de créer votre projet euh audiovisuel à deux comme ça ou au départ tu t'étais peut-être imaginé travailler en tant que vidéaste ou autre d'ailleurs mais euh, de façon totalement indépendante et détaché de, de l'activité de, de Béa
1: ça a commencé comme ça d'ailleurs
2: ouais ça a commencé plus comme ça moi la vidéo j'avais aucune notion je connaissais rien même en photo hein. à l'époque Béa m'a appris beaucoup beaucoup de choses pour moi pour, pour démarrer pour me lancer euh, mais de toute manière l'idée c'était rapidement on savait que sur, sur le marché de la vidéo de mariage en France c'était plus c'était plus une autoroute mais enfin c'était pas un boulevard c est, c est... il y avait tout était à faire en fait tout restait à faire ouais. il y avait très peu de références il y avait très peu de choses qualitatives on va dire et on s'est dit bah go quoi faire un binôme photo vidéo de mariage en France il y en a pas
1: peu mmh. il y en avait très très en fait, il y en avait pas de binôme photo et vidéo il y en avait pas ouais. des vidéastes et des photographes séparés il y en avait il y en avait comme aujourd'hui quoi il y en avait pareil mais mais personne n'avait jamais pensé à proposer le, le même enfin, le, les deux services sous une même entité Ouais. Mais, euh, mais tout au début, quand Jamie s'est dit « ouais, je vais faire de la vidéo », il a commencé avec euh, son nom à lui, tout seul, de son côté. Eh ben déjà l'histoire de, de se faire la main.
2: est ce qu'elle ne va, de... qu va pas dire, c'est que de, de Béa étant dans le mariage depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, c'est un peu euh, une référence, on va dire, quelque part dans ce <rire> si, ouais, si. Tu parles... Donc, voilà Moi, je vais le dire parce qu'elle ne le dira pas forcément. Mais, mais réellement, voilà. Donc, je ne voulais pas forcément... Et c'est compliqué, tu vois, dans un premier temps, d'être de, de, associé à quelqu'un qui a déjà fait son nom, qui a déjà fait ses preuves, et qui, qui a déjà une certaine qualité de travail, qui, qui est reconnu, connu et reconnu pour ce qu'elle fait. Ouais. Et, et, et je voulais pas... Euh, venir me greffer à ça, tu vois. Puis il y a aussi, moi aussi, d'être à la hauteur du travail qu'elle pouvait proposer à l'époque. Donc j'avais à la fois, moi, ma, ma qualité de travail à, à, à trouver, ma patte, ma, mon originalité, Enfin qu'est-ce qui faisait que... Qu'est-ce qui m'animait, moi, dans le métier. Et ensuite, on a pu, pu s'associer au bout d'un an, un an et demi, ah je crois. Ouais, voilà, on a créé l'entité. Tu as créé, d'ailleurs, l'entité The Quirky au bout d'un an et demi.
0: Et du coup, toi, Jérémy, tu t'es formé aux côtés de BA grâce aux compétences de BA ou tu... Tu t'es vraiment remis, tu, tu, tu as suivi d'autres formations, soit en ligne, soit en physique. Comment, comment tu as fait pour apprendre, on va dire, aussi vite euh, toutes ces compétences, ce métier de, de vidéaste finalement
2: Alors en fait, il y a, pour moi, il y a deux notions, il y a deux aspects dans le boulot de vidéaste. Il y a la partie technique et la partie artistique. Pour la partie technique, tout ce qui est utilisation pure du boîtier, Youtube forcément alors à l'époque il n'y avait pas autant de contenu qui peut en exister aujourd'hui que ce soit en termes de contenu vidéo sur Youtube ou même en podcast il n'y avait quasiment rien à l'époque en français en tout cas donc du coup je me suis principalement formé sur des chaînes américaines tu peux les nommer si tu veux
0: vraiment partager des exemples n'hésite pas parce que je sais que l'audience est assez friande de tous les noms toutes les références qu'on peut donner dans les podcasts en général
2: bah en fait, à l'époque, c'était les tout, tout, tout débuts de, de Peter McKinnon. Euh, il n'était pas, pas ce qu'il était aujourd'hui, <rire> euh, ce qu'il est devenu aujourd'hui. Euh, et le gros la grosse source de formation, c'était Creative Live. C'est une plateforme qui existe maintenant, la version française, on va dire à peu près, qui s'appelle Ampara. Ouais. Euh, je sais pas si on en parlera tout à l'heure, on a donné d'ailleurs une formation tous les deux mmh. sur cette plateforme-là euh, par la suite, mais en fait Creative Live c'est euh, du pain béni, surtout en période de confinement j'ai envie de te
1: dire, <rire> euh,
2: c'est juste génial en fait, tu as des formations qui sont données en live, euh, quand tu peux y assister en live c'est gratuit et si okay. tu n'as pas la chance de pouvoir assister en termes d'emploi du temps parce que tu as un emploi professionnel et que tu veux te former sur ton temps libre, tu peux t'acheter les formations, payer un abonnement mensuel et, et, et assister à ces formations en fait.
0: D'accord, ok. Ah oui, donc c'est donc vraiment comme ça pour le coup que tu as développé tes compétences en suivant ces formations en ligne et, et en pratiquant aussi j'imagine à côté évidemment. C'est ça. Pour le côté technique. Après, pour le, poté, le côté artistique, prise
2: de vue et plus colorimétrie, on va dire que la BA m'a été d'une grande aide justement. Euh, c'est vraiment pour moi une source d'inspiration énorme la photo, la photographie en général. Mm -hmm. Pour un vidéaste, c'est plus qu'essentiel justement. Euh, les trois quarts du travail se fait à la prise de vue et justement en termes de composition, d'avoir ce fameux rendu ciné à la prise de vue. Pour moi, c'était quelque chose d'important et c'est ce que BA a pu m'apporter en fait.
0: Ok, d'accord. Est-ce que euh, le fait de, de travailler en, en couple comme ça, euh, vous, a, vous avez pas eu ce, alors je sais pas si c'est un souci, mais ce, ce rapport un peu de, de hiérarchie du, du plus, euh, euh, comment dire, celui qui a le plus d'expérience contre celui qui a le moins d'expérience, ce rapport un peu peut-être de, même de prof à élève ou de supérieur à, enfin ce rapport de supériorité, est-ce qu'il a existé à un moment donné ou pas du tout dans, dans votre couple
1: Non, pas trop. Il a pas trop existé. Après, il y a il y a un truc qui s'est fait un peu naturellement, c'est parce que forcément, moi j'avais déjà l'habitude. Je, je, je veux dire, je ne veux pas dire que je suis capable de te faire un reportage de mariage les yeux fermés, mais presque. Mm -hmm. Donc forcément, quand, quand tu commences à travailler avec quelqu'un qui ne connaît pas encore bien, bien le, 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 le système et comment ça fonctionne, etc., je pense qu'il y a naturellement, au, dé, au début, naturellement, Jamie, il a peut-être un peu plus suivi ce que moi j'avais l'habitude de faire. Mm -hmm. Mais, euh, mais après une fois que tu as une fois tu as pris le pli et ça se fait relativement vite je veux dire une fois que tu as fait 400 reportages tu as compris comment ça fonctionnait et après c'est bon quoi t'es rodé au truc donc euh, non il n'y a pas trop eu ce, ce truc de hiérarchie chacun faisait ce qu'il avait à faire et c'était pas pour le coup, euh, on est sur un pied d'égalité depuis le début, pratiquement depuis le début. Quoi.
2: Il y a une chose où on a été capable rapidement de faire un point à ce niveau-là, euh, ça a été de se dire aujourd'hui, quelles sont tes qualités, tes forces, quels sont mes défauts et comment est-ce qu'on peut se compléter l'un l'autre en fait Et on a partagé notre métier euh, alors forcément elle fait de la photo et je fais pas de photo tu vois et je fais la vidéo mais après pour tout ce qui est l'aspect business on va dire euh, administratif, marketing ou autre ce genre de choses euh, voilà on s'est vraiment réparti les tâches en fonction de ce qu'on aimait et de là où on était les meilleurs en fin de compte tout simplement
0: ok et du, du coup est-ce que tu peux être un peu plus est-ce que vous pouvez être un peu plus précis dans votre répartition des rôles qui fait quoi dans, dans The Quarky exactement comment vous, vous êtes répartis concrètement les, les, les rôles
1: euh, du coup, moi, je m'occupe de tout ce qui est… Euh, au départ, je me suis occupée de tout ce qui était la création de l'identité, déjà de The Quirky, okay. euh, de euh, l'image qu'on voulait, euh, qu voulait mettre en place. Donc, toute la partie com, euh, je suis bien plus présente sur Instagram, les réseaux et sur toute la partie com je, je gère. Sur euh, les, la, les, la relation client, ça, c'est un peu l'un et un peu l'autre. Parce que comme on l'a dit, on a des projets qu'on gère à deux donc là, c'est en fonction de le matin, euh, qui se lève en premier et se met devant la boîte mail, répond. Mais euh, et après, on a nos projets euh, séparés. Et là, du coup, chacun s'occupe de, euh, de ses propres projets.
2: Et tout ce qui est veille technologique et la veille technique et la, la, la gestion des boîtiers, genre de trucs, c'est moi qui m'en occupe.
1: Les... Voilà. <rire> Jérémy, c'est le geek. Et... Euh... Et moi, je fais l'artistique, le... on va dire, <rire> le marketing euh... ouais. et un peu de la... Et
2: d'ailleurs, euh, on a mis en place là récemment, alors euh, peut-être qu'on s'éloigne du sujet, je ne sais pas vraiment vers où tu, tu, tu voulais aller, mais en fait, on a mis en place un truc qui est super utile et super pratique euh, dans la gestion administrative, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, il y a maintenant six mois. Il y a un,
1: y a un an, c'est en ouais. juillet l'année
2: dernière. Ouais. On a mis en place ce qu'on appelle un CRM, je ne sais pas si ouais. toi-même t'en en utilises un ou pas.
0: Euh, j'essaye, en fait, moi je suis assez curieux, donc j'essaye plusieurs logiciels, plusieurs... Euh plusieurs façons de faire pour trouver toujours le, le meilleur donc je change tous les tous les trois jours pour <rire> pour pour m'amuser mais, mais du coup justement je suis je suis curieux de savoir comment vous fonctionnez avec quoi vous travaillez concrètement.
2: Alors, en fait, le truc, c'est qu'on a, on a une, un site en commun, une entité commune. Donc, du coup, on reçoit des, des, des demandes, mais parfois qui ne sont pas uniquement destinées à la photo, parfois pas que à la vidéo. Des fois, les deux photos et vidéos. Ça dépend. Vraiment, chacun, chaque marié nous, nous demande en fonction des projets qu'il veulent le faire. Ouais. Et le truc, c'est que dans la gestion des mails, il faut bien répondre aux mails et de euh, se dire, bah, tiens, ça, c'est pour de la photo, ça, c'est pour de la vidéo. Alors, à la base, on, on bricolait, Béa me renvoyait les mails pour la partie vidéo. Moi, je traitais mes demandes. Elle, elle traitait ses demandes, plus les demandes communes. Mais il y a un moment où c'était compliqué, moi je voulais l'aider, mais je ne savais pas prendre la main sur le, les mails, je ne savais pas là où elle avait déjà répondu, ce qu'elle avait déjà fait, là où elle en était avec tel ou tel client. Et donc en fait, on a pris un truc qui s'appelle Dubsado, qui est un CRM, alors il en existe plein. Ouais. On n'est on pas, euh, pas attaché avec eux, mais en tout cas pour nous, ça nous a bien, ça nous a bien plu. Il y a ta, 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 ta Ninja, il euh, a plein. On, on, on a plein. plein.
1: On a, en français, on a voilà,
2: Nous, c'est un logiciel qui est en anglais, donc, qui s'appelle Dubsado. En fait, les mails entrant, les mails de contact rentrent dans ce logiciel-là. Ouais. Ça crée une fiche client. Et en fait, derrière, on a créé tout un workflow. On a automatisé en fait, le process de réponse à nos clients. Euh, puisque c'est toujours les mêmes mails qui reviennent, en fin de compte, on leur dit bah, merci de nous avoir contactés. Généralement, le premier mail, c'est la demande de tarif. Et donc, ce mail est déjà préécrit avec la réponse, avec les tarifs qui sont joints dans le premier mail et toute une succession de mails qui s'ensuit en fin de compte, qui va être la prise de rendez-vous, euh, l'envoi du devis, la signature ça, du client, du contrat la gestion des acomptes, la gestion des soldes. Tout ça, c'est le logiciel qui s'en occupe automatiquement à partir du moment où le workflow est lancé en fait.
0: Que je ne connaissais pas euh, d'Obsado. Du coup, je, je, bah, je mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. Et moi, j'irai euh, checker évidemment euh, le, le logiciel parce que je ne le connais pas. Et du coup, vous avez découvert ça donc, il y a à peu près un an. Vous avez dit, et depuis, est-ce que euh, vous voyez un, un réel impact sur, euh, sur l'efficacité de votre travail, sur la façon dont vous gérez vos clients, etc. Ou... Bah, bah, comment, comment vous l'avez vécu, ce changement
1: En fait, il y, y, y a plusieurs trucs Il y a le gain de temps déjà ouais. Parce qu'effectivement, quand tu n'as quand pas ce truc-là Qui nous permet d'être à deux sur le même système bah, Tu es obligé de tenir un peu au courant L'un, l'autre, tu sais pas Comme, comme j'ai mis la tu ne sais pas l'un et l'autre Où est-ce qu'on en est, c'est un peu chiant en fait C'est de ouais. la perte de temps sur des trucs qui normalement devraient prendre euh, deux minutes quoi. Donc là, il n'y a pas besoin d'aller chercher l'info euh, Demander à l'autre ce qu'il a fait tout voilà, ouvres ton logiciel tu vois, c'est le workflow en fait, bah, tu as toutes les étapes, elles se cochent les unes après les autres quand elles sont faites. Donc tout, tu regardes, tu vois où t'en es, tu vois quand est-ce qu'il faut passer à l'étape suivante, à, à suivante et à quelle date. Et du coup, on a gagné énormément de temps euh, par, rapport, par rapport à ça. Et puis mine de rien, on a la, enfin, on a la chance d'avoir un, un, un système qui est, assez, qui est le même, qui est assez répétitif d'un client à un autre.
2: En fait, ouais. il y a un dicton qui, à partir du moment où tu dois faire deux fois la même chose, tout que tout est peut être automatisable. Enfin, je pense qu'on t'a déjà entendu. En ouais, entendu non, c'est bah, clair, c'est clair. Pas...
0: Mais c'est vrai que c'est tout à fait vrai pour, pour les demandes de, de prestations de mariage. On a tout, vous avez toujours, j'imagine, les, les mêmes questions. Les, fin, vous avez un process qui peut se répéter euh à chaque fois quasiment de la bien. même manière donc euh, je peux comprendre que ça vous fasse gagner du temps après il doit quand même y avoir des subtilités dans, dans les demandes que vous avez en, en prestation parce que peut-être ouais. que vous bien avez euh, des, des mariages qui se font euh, à l'autre bout de la France ou à l'étranger ou ça prend plus de jours etc., ou, etc. donc euh, à mon avis les, euh, les, les tarifs, les devis tout ça c'est un petit peu euh, au cas par cas quand même vous prenez plus de Et temps, bien enfin, bien. vous allez plus en détail dans, dans ces demandes là j'imagine
1: c'est exactement ça. En fait, nous, notre workflow, il est, il est tout euh, prédéterminé. Mais par contre, on a la... avant que les, les, les mails s'envoient, on a quand même la main mise dessus.
0: D'accord. Et, euh, et du et coup, on, vient on, personnaliser. On, on peut
1: éditer euh, si on a besoin d'éditer un devis ou de modifier n'importe quoi, un truc sur le contrat. ou voilà, On, on peut le faire juste avant l'envoi, en fait.
0: D'accord. OK. Mm -hmm. et, et vous avez d'autres logiciels comme ça qui vous permettent d'être… Euh plus efficace dans votre, dans votre travail Parce que bon, celui-là, il a l'air de faire quand même pas mal de choses. Euh, Est-ce qu'il est qu y a d'autres outils comme ça qui vous aident, que vous avez découvert au fur et à mesure de votre vie d'entrepreneur en fait
1: Il y a vraiment celui-là qui nous permet de faire tout. Parce que...
2: Il fait tout, il fait également la gestion financière, la facturation, la relance de factures, voilà, la demande ouais. à compte, la demande de solde. Euh, on a une visibilité vraiment sur tout. Tu as l'agenda qui est lié également avec… Enfin, réellement, avec un logiciel, on a, euh, on gère tout. On gère tout. Les, les tâches, en fait, sont attribuées en fonction de elle ou moi. On peut prendre des notes, se noter. Bah tiens, il ne faut pas oublier pour ce client-là euh, de préserver les billets d'avion et, euh, et nos, notre hôtel. Euh, et on a un rappel euh, 15 jours avant où vérifier si on a bien tout checké, si toutes les étapes ont bien été respectées. Donc,
1: Alors pas celui-là. Il a, il, a il a changé pas mal du coup notre organisation. Il nous a pas mal aidé. Okay. Et euh, du coup c'est le seul qu'on utilise à deux en même temps quoi.
0: bon pour changer un peu de sujet est-ce que vous avez eu des gros désaccords dans votre couple dans la vie pro mmh, ou est-ce que vous êtes un couple parfait des, qui
2: des... ne s'embrouille jamais
1: <rire> euh, non alors ça non Non, non, non,
2: non. Après, après forcément Toi même tu sais dans un couple bah, Forcément il faut faire des concessions et des compromis ouais. C'est pareil dans la vie pro Il euh, y a un truc qui est intéressant On en parlait encore il n'y a pas si longtemps que ça euh, Et c'est pour ça qu'on a besoin Chacun je pense de nos projets perso Parce qu'on a besoin également de, de nos réussites perso C'est
1: vrai
2: Alors ce que je veux dire par là c'est que euh, les échecs de, de, de l'un ne sont pas forcément les échecs de l'autre et les réussites de l'un ne sont pas forcément les réussites de l'autre. C'est-à-dire que quand, y a un, quand le business tourne, quand ça fonctionne, quand on, a des, quand on, on sort un reportage qui est génial, euh, je vais sortir la vidéo par exemple et tout le monde va me dire « ouais, la vidéo est géniale », mais mmh. à côté de ça, la photo passe à côté. Personne ne va faire attention à la photo. Ouais. Et vice-versa, quand Béa va faire un reportage photo… Et, et, et du coup parfois ça peut être un peu frustrant d'un côté ou de l'autre en fait mmh. et on a besoin d'avoir des projets qui nous sont propres, qui nous sont vraiment personnels en plus des mariages
1: il euh, pour... y, y a une petite question d'ego ouais, là-dedans voilà. je, ouais. je vois que tu hésites tu tournes autour du pot, il <rire> y a une petite, une petite question d'ego là-dedans que, je pense qu'on est tous un peu pareils on, on est dans un milieu euh, créatif, hein, plus ou moins créatif et euh, et on a ce petit besoin de temps en temps, bah, ça fait toujours plaisir quand les gens, euh, les gens te disent que tu as fait un truc qui est chouette Et que, euh, voilà, que tu as déchiré sur un projet, que ce soit du mariage ou autre chose Et, euh, et du coup, bah, qui dit travailler à deux, dit aussi parfois diviser le, le, ce sentiment de reconnaissance que les gens peuvent te donner tu vois ouais. Et du coup, t as, t as... Ouais, parfois c'est un petit peu frustrant quand il y en a un qui est plus remarqué que l'autre alors qu'on a travaillé ensemble sur un même projet tu te dis t'as fait chier, bah ben oui mais les gens ils préfèrent toujours plus la vidéo qu'à la photo et parfois c'est l'inverse, c'est vraiment dans ce sens là que ça marche mais, euh... <rire> En fait on
2: est... le problème aujourd'hui c'est qu'en photo on est tellement à brevet de quantité d'images qu'en qu vidéo quand tu commences à sortir en mariage et même dans sur d'autres sujets forcément tu captes l'attention et pour le et peu que ça facilement. soit un peu original et que ça sorte un peu du lot, ouais, c'est plus facile de, de, de se démarquer on va dire en vidéo qu'en photo
1: Okay. Ouais, mais, mais après euh, tu sais, comme, comme tout le monde ça nous arrive même sur des reportages ça nous arrive de se prendre la tête pour des conneries pour euh, t'es passé dans mon champ euh, t'es pas bien placé moi euh, <rire> <tu vois, rire> bon, je
0: m'en doutais ce cet de cet exemple là,
1: là. <rire> <rire> non mais tu vois ça arrive forcément mais okay. après on n'a pas on n'a pas de gros désaccords euh.
0: non, non. Et, je et, décide, je plus du... Et, et du coup, <rire> <rire> voilà, mon autre question c'était si jamais il y a un désaccord entre, entre vous deux, est-ce qu'il y en a un qui a le mot final ou est-ce que ça, ça, dépend ouais. de, ça dépend du, du problème qui, qui, est, qui a vraiment le, le maître mot à la fin à chaque fois 90% du temps, on va dire que c'est elle. Mais, 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 <rire> non, mais en vrai. en on peut vrai, passer mais, pour
1: un mais, Non,
2: non, 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 mais euh, comment dire En fait, généralement, il n'y a pas de désaccord. Il y a. Euh, j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce que t'en penses euh, Ouais, non, peut-être que. Et on adapte en fait, on ajuste. Mais généralement, la plupart du temps, on a quand même, on va à peu près dans, souvent la dans la même direction. direction. Ouais. Okay. On, on vit ensemble, h 24. Enfin là, on peut reparler. Enfin, on va pas faire un épisode sur le confinement, mais là, en vrai, pour nous, euh, là, ça fait, on est au, au bout de la troisième semaine c'est notre vie quotidienne en fait, on est tout le temps, du matin au soir, constamment ensemble, ça ne nous change pas d'habitude, ouais. et, euh, et donc du coup bah, on, sait, on sait mutuellement ce que l'autre aime et ce qu'il n'aime pas, et généralement, quand, je sais quand elle me dit ah, « Attends, faut que je te parle d'un truc », c'est que je sais que bah, ça ne va pas me plaire, <rire> et je sais qu'elle va avoir raison, tu vois. Okay. Euh, et, et, et soit, l'idée c'est qu'on euh, bah, qu avance dans le même sens et qu'on soit, qu soit heureux tous les deux et que, et que, et que le business tourne, quoi.
0: Ouais, mais en fait, vous vous êtes rendu compte quand même que ça passe beaucoup par la, la discussion, la, la, la diplomatie, que ce soit en couple pour les sujets perso ou pro, il faut euh, il faut aller, euh, il faut mettre un peu du sien pour que pour que tous les deux vous soyez contents euh, euh, au, au ça, maximum. C est, c est quoi. Tout est
1: une histoire de tout est une histoire de compromis en fait. C'est juste euh, ouais. qu'est-ce que es, qu'est-ce que l'un et l'autre est capable d'accepter pour dire bah c'est pas tout à fait ce que je voulais mais bon euh, ok ouais. c'est faire un, chacun chacun un petit peu raison chacun un petit peu tort quoi quoi qu'il euh...
2: arrive tu sais comme dans un groupe il y a quoi qu'il arrive et comme dans un couple il y a toujours un leader euh, il ouais. faut juste en avoir conscience en fait le truc c'est ça il faut juste avoir conscience de, de, de sa place c'est pas d'être réducteur de se dire que au final euh, moi dans le dans le couple euh, je vais suivre la direction que Béa va donner. J'ai mon opinion également à donner. Et quand je ne suis pas content ou quand ça ne me plaît pas, on, ouais, on, ça ne me plaît pas. Ouais. Mais la plupart du temps, j'ai aussi conscience que euh, dans notre couple, euh, elle va être un peu plus leader que moi. Donc, dans la vie pro, c'est pareil. Et ça, marche dans un, et ça marche dans un groupe professionnel également. Tu mets deux ou trois personnes ensemble, ils ont pas besoin d'être en couple. Il y aura toujours un meneur, il y aura toujours un leader. Et c'est comme ça, il faut juste accepter. Et, euh, et, et, et de savoir par contre... Euh, quand ça ne fonctionne pas, quand on sait que ça ne va pas fonctionner, être capable de dire, ben non, regarde, voilà. et, et trouver, trouver un compromis.
0: Okay. Est-ce que vous diriez quand même que, de, que cette relation professionnelle entre vous deux a, a renforcé votre couple dans la vie perso, du coup est -ce que, Ou est-ce que ça n'a rien changé
1: Moi aussi, je pense que si, parce que
2: en vrai, ce serait euh... séparé si déjà si on n'avait pas travaillé. En vrai,
1: non mais, on se vrai. Par là. Non, mais parce qu'il y, y a parce qu'il y a la question de, de, de rythme de vie qui est pas du tout la même quand enfin le taux de le taux de divorce ou de séparation chez les photographes il est incroyable. Ah ouais Quand, as, ouais, quand as un des deux qui est photographe. Euh, ou okay, qui même plus précisément de photographe de mariage Parce que tu doutes bien qu'on travaille les week-ends bah oui, euh, En particulier pendant l'été C'est-à-dire à la période où les gens normalement Tu vas voir tes potes, tu vas faire des barbecues Et boire des coups euh, avec ta famille ou tes amis Et où toi t'es jamais disponible Donc du coup si t'as à côté de toi Quelqu'un qui a un, des horaires de bureau Ou des horaires entre guillemets classiques Et qui a envie de profiter du week-end Quand toi t'es pas là et la semaine Toi t'es dans ta post-prod et es, Le soir t'es fatigué et voilà Forcément, à un moment donné, ça a créé des désaccords. Mmh. T es, t es, si on n'avait pas commencé à travailler ensemble, je pense qu'on se serait séparés il y a longtemps parce que ouais. voilà, on avait des rythmes de vie complètement différents, mais carrément à l'opposé quoi. Okay. Donc ça, travailler ensemble, ça a permis effectivement de renforcer les choses. Ça peut aussi, il y a chez certains gens aussi où ça, ça les sépare parce que finalement, ils se rendent compte que, bah, être H24 ensemble, c'est insupportable. <rire> Mais euh, moi je me dis voilà ça fait 5 ça fait ans que ça dure et, euh, et pour l'instant on ne s'est pas encore tapé dessus donc c'est que tout va bien
0: Bon ça va, il y a quelques, quelques belles années à venir encore alors
1: normalement
0: ouais. <rire> et juste au, au niveau euh, au niveau matériel je voulais revenir là dessus parce qu'on en avait discuté un petit peu euh, au dernier salon de la photo ensemble Jérémy est-ce que vous avez je vais te reposer la question est-ce que vous avez beaucoup de matériel pour réaliser vos prestations ou est-ce que vous essayez de minimiser euh, l'impact de, des accessoires de tous les objets de tous ces trucs là et est-ce que vous vous contentez du minimum pour créer du beau contenu ouais. quelle est votre Alors, philosophie a... de, de, par rapport à ça
2: en fait, il y, y a une chose qu'on n'a pas précisé au début, euh, notre principale, ça va peut-être changer d'ailleurs après tout ça, mais notre <rire> principale euh, façon de faire aujourd'hui, euh, le type de mariage qu'on fait, c'est du destination wedding. En fait, on passe les trois quarts de l'année en dehors de France. Euh, on a des mariages aux états unis à Hong Kong, en Thaïlande, en Italie, euh, au Maroc, Enfin voilà, partout dans le monde. Et donc forcément, euh, l'idée de simplifier son sac à dos et d'avoir le minimum de choses euh, dans le sac pour faire un maximum de choses, c'est un peu notre façon de faire. Okay. Euh, donc par exemple, on a fait là, un mariage à Hawaï. On a fait une randonnée avec eux de une petite heure et demie. Ouais, je
1: sais pas. On a, on a fait une grimpette d'une heure et demie sur un truc. Euh...
2: Pour qu'ils puissent échanger leurs vœux en fait en haut d'une colline, en haut d'une petite montagne. Ouais. Et ça avec euh, en ayant euh, quatre objets, deux boîtiers, un steadicam, un drone euh, et pareil autant dans son sac à dos, c'est pas gérable en ouais, fait. Pas possible. Ouais, ou alors et, il faut que tu
0: sois surentraîné quoi.
1: <rire> exactement ça. ça. Comment te dire que de partir déjà avec un sac normal. Enfin moi, pour moi ça a été une expérience déjà traumatisante. <rire> euh, C'est-à-dire que moi j'ai cru que j'arriverais jamais en haut, hein, pour être honnête. <rire> donc, euh, donc non, l'idée c'est d'avoir les trucs les plus polyvalents possibles. Enfin, c'est marrant de dire ça parce que si, si on se dit polyvalent, on, dit, on pense tout de suite en général ouais. Alors du coup vous avez des zooms, des trucs comme ça en fait non pas du tout. Mais 80% euh,
0: de nos images au 35.
1: Ouais c'est de la focale fixe.
0: D'accord, donc vous vous partez sur des mariages avec un objet ou deux maximum, c'est ça, et que des focales fixes
1: Ouais, ouais. c'est deux, deux objets pour moi. Moi j'ai mon 35 et, et un 85 ou un 135, ça dépend des configs. Ouais. Mais euh, moi mais ouais, l'idée c'est de partir avec juste ces deux objets-là.
0: Un, un boîtier de backup. Forcément.
1: Enfin, ouais. Deux boîtiers, deux objets. Voilà.
0: Okay. Voilà. Est-ce que vous partagez votre matériel ou vous avez chacun votre matériel distinct euh, Vous ne prêtez jamais un objectif à l'un ou à l'autre ou quoi que ce Et soit commence à partager là. Là, on okay. commence
2: à partager. Il y a le 24 par exemple. On... De temps en temps, je te pique 20, ton... 24. ton 24. Mmh.
1: Mais sinon, euh... c'est par exemple le 35, comme c'est la focale qu'on aime bien utiliser tous les deux, c'est chacun le sien. Quoi. Ouais, okay,
2: elle, le, de cette manière, moi je, moi, je travaille qu'avec des objectifs manuels, et donc du coup, euh, bah, ça du en coup, photo
1: Voilà, là. moi j'ai 35 avec l'autofocus, voilà. donc euh,
0: voilà. Avec ce matériel-là, vous avez toujours réussi à créer le contenu que vous vouliez pour vos prestations, pour les mariages, et il n'y a jamais eu de, de couac dû à, un, je sais pas, une focale qui vous... Enfin, je sais, que vous, je sais ce que vous allez me répondre parce que je suis, <rire> je suis un <rire> peu dans la photo et tu vidéo, donc je sais, mais <rire> je pose quand même la question. Est-ce que vous vous êtes jamais senti battu parce qu'il vous manquait la focale pour aller chercher un détail ou un truc et vous n'étiez pas à la bonne distance, etc. Comment vous arrivez toujours à gérer comme vous voulez
1: ouais honnêtement, après, c'est ça ça un pli à prendre, mais... Euh... Moi, j'ai l'habitude de dire, de toute façon, le zoom, c'est mes pieds, quoi. Oui, mais parfois, dans un
0: mariage, et pour le coup, j'ai essayé d'en faire un l'été dernier, euh, parfois, on est bloqué parce qu'il bah, y a des gens devant, on est bloqué parce que dans tel ou tel endroit, tu ne peux pas forcément t'avancer autant que tu veux parce que euh, la config fait que tu ne peux pas forcément mmh. bouger ou tu n'es pas libre totalement d'aller où tu veux. Est-ce que là, vous avez jamais raté un, événement, un moment important du, du mariage euh, à cause de ça, typiquement
1: non. Non non, mais c'est pour ça moi par exemple soit sur mes focales, j'ai 35 et 85. Ouais. Tu vois, j'ai pris des trucs assez euh, éloignés.
0: Et
2: en fait, elle a des straps avec un boîtier de chaque côté.
1: J'ai toujours mes deux boîtiers sur moi, ouais. sur les épaules, tu sais, j'ai une, une double sangle. Et, euh, et du coup euh, quand, je, quand je sais que sur une config euh, bah c'est un truc qu'on fait plus beaucoup parce que voilà on met par exemple une config cérémonie à l'église Tu peux pas t'approcher comme tu veux, t'as des prêtres qui te disent ah vous montez pas sur l'hôtel, vous mettez pas si vous mettez pas par là Bon <rire> oh bah là tu sais clairement que tu vas faire plus de photos au 85 qu'au 35 Mais, euh, mais d'où le choix c'est de bien choisir quitte à avoir pas beaucoup de focales, mais de bien les choisir en disant je vais essayer de balayer un maximum de situations possibles avec ces deux là tu vois
0: et, et du coup, toi, Jérémy, c'est pareil Tu n'as jamais eu de soucis euh, au niveau créativité avec ton matériel Alors, pour moi, le 35 aujourd'hui,
2: ça va être la focale vraiment la plus versatile. Tu vas vraiment pouvoir aller chercher tous les angles possibles et imaginables. Tu n'es jamais allé trop dans une petite pièce. Tu peux faire du, du paysage. Quand tu veux faire de la mise en situation, c'est plutôt facile. Okay. Euh, et après, on a une façon de faire aussi, une façon de filmer ou de photographier. On est toujours en fait… Euh, au contact je prends d'expression de mais tu vois en fait on est toujours très proche du couple et des, des, des choses qui se passent et on a aussi développé avec le temps ça reste un mariage donc en fait on sait la plupart du temps ce qui va se passer et à peu près quand ça va se passer des okay. choses bêtes, mais pareil, quand il y a une porte qui s'ouvre, ou euh, on, est, on est toujours à l'afflux et, et on va aller chercher ces images-là. La sortie des mariés, on est relativement près d'eux. Euh, au moment des embrassades et des câlins, on va être très près d'eux au moment des embrassades et des câlins. Et après, on va se reculer, on va venir faire un plan large. Donc oui, on bouge beaucoup, mais, euh, mais j'ai jamais... Après, il y a aussi une chose à se dire, c'est qu'on fait du reportage. Euh, vaut mieux avoir une image... Peut-être moins bonne, pas forcément avec le bon cadrage, mais d'avoir l'émotion, d'avoir le moment, mmh. euh, euh, plutôt que de ne pas l'avoir du tout. Donc, on, ouais. on arrive vraiment à se débrouiller avec le 35 plutôt facilement.
0: Ouais. D'être en couple, quand on est photographe et vidéaste et qu'on propose ses prestations, est-ce que c'est plus simple à négocier auprès de... Enfin, à négocier. C'est plus simple de se vendre en en pack on va dire photographe vidéaste quand on est en couple parce que vous avez l'argument de dire il bah, n'y a qu'une seul, qu seule voiture pour venir ou il n'y a qu'une seul, qu seule chambre pour nous ou ce genre de choses, est-ce que ça, ça vous ouais. aide par rapport à des, Alors, à, des couples, euh, à des couples photographe vidéaste qui ne sont pas ensemble dans la vie perso et du coup où tout est doublé au niveau des frais par exemple
2: Ouais, alors oui, après c'est pas non plus c'est pas ce qui va faire la différence, on peut parler tarif hein, si tu veux, euh, en vrai nous de base, notre premier tarif photo et vidéo, on est à 5400 euros, le pack photo et vidéo, Ouais. en gros même s'il est marié, est, alors hors frais de déplacement et hors frais d'hébergement mm
0: -hmm.
2: euh, donc du coup en gros si tu rajoutes 80 ou tu retires 80 euros pour une chambre d'hôtel, c'est pas ce qui va faire vraiment la différence oui, vrai. par contre le fait de travailler à deux régulièrement donc de proposer une, une Cohérence de travail, enfin vraiment, quand tu vas sur notre site. de style. C'est ça, de style. Euh, on a l'habitude de travailler ensemble, donc on ne se marche pas dessus. Euh, et, on, et vraiment, les gens nous connaissent. On a fait aussi un choix euh, en termes de marketing, entre guillemets. C'est que quand tu dis The Quirky, les gens dans le mariage, du moins, savent va quoi on ressemble. Tu vas sur notre site, il y a une photo où on est tous les deux, où on se prend dans nos bras. Euh, sur nos instas respectifs, on est à deux. Ouais. Donc, du coup, on, on, on se vend aussi, entre guillemets, comme un couple. Les gens savent qui on est et euh, c'est aussi rassurant pour eux.
0: Ouais. Ce que j'ai pu voir euh, sur, euh, sur Internet, en tout cas, votre image est très bien euh, marketée, travaillée. En fait, on comprend très vite que, euh, que vous êtes un couple, que vous avez la, plus ou moins la même identité visuelle en termes de photos et de vidéos. Donc, euh, j'imagine que ça doit mmh. énormément… Euh, Aider pour, pour, pour les futurs mariés, justement, à, à, à vous choisir Parce que vous avez mis tout ça en avant de façon très propre. Ça, ça a pris longtemps, d'ailleurs, ça, à, à, à créer, à, à, à mettre en ligne euh, clairement cette, cette image. Com comment vous avez travaillé ça Est-ce que est, ça s'est fait naturellement Ou est-ce que vous avez passé du temps à réfléchir, tous les deux, à quoi vous vouliez que ça ressemble, euh, The Quirky
1: bah en fait, c'est là où on en revient un petit peu à ce que tu disais au début. C'est que, bon, il y a quelqu'un, il y a un moment il a fallu il a fallu décider, tu vois. <rire> mais mais euh, là, j'admets volontiers que j'ai très, très influencé euh, l'image euh, qu'on euh, qu a donnée à, à The Quirky. Ouais. Mais parce que moi, j'avais déjà, euh, déjà euh, mon identité toute seule. Et, euh, et je connaissais très bien le marché de la photographie. Et donc, je savais qu'en faisant une identité à deux que je voulais partir sur un truc qui tapait fort en termes d'identité et qui n'était pas du tout commun, en tout cas à l'époque, ouais. euh, par rapport à l'image qu'on se fait du photographe. Même en termes de, de, de construction de site internet, de choix de couleurs, de choix de typo, de choix de de vocabulaire dans la façon de se présenter dans son à propos, mmh. moi je le savais déjà il y a 5 ans, j'avais dit écoute, tous les photographes font les chose. Sur même encore aujourd'hui sur 80% des sites de photographes, tu vas lire dans l'à propos, je suis passionné de photographie depuis tout petit parce que mon papa et mon grand-père avaient un appareil photo et bien <rire> évidemment que es passionné de photographie sinon tu serais pas photographe enfin, tu vois et, euh, et donc je m'étais dit moi je veux sortir de ce bullshit là de, de, de blabla de photographes qu'on avait l'habitude d'entendre et j'avais dit à Jamie fais moi confiance on va faire un truc qui va partir d'un truc un peu plus... Au départ, c'est un petit peu plus rock'n'roll, tout ça. Ouais. Et, euh, et puis, il m'a dit, euh, ouais, tu bon, t'es sûr Et puis après, on a dit, mais si, si, t'inquiète. Et, et j'ai commencé à construire le truc. Et après, quand je lui ai montré le truc, il m'a dit, ouais, ok, je comprends et c'est cool. Et, et ça nous correspond à tous les deux, tu vois
0: oui c'est vrai que vous êtes très très loin de cette image euh, avec un site euh, blanc, or et rose euh, en mode paillettes, mariage, ouais. etc. <rire> vous êtes à, à l'opposé de ça et euh, pour tous ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas The Quarky, je vous invite vraiment à aller voir le site parce qu'il ouais. est très différent euh, et on ne s'attend pas à ce que ce soit un site de, de prestataire de mariage en fait. Mais pour le bah, coup c était, c était vous avez une bien image bien. vraiment euh, unique
1: c'était le but, c'était de ne pas se présenter comme spécifiquement photographe et vidéaste de mariage Et, euh, et tu vois, c'est comme sur notre site, il n'y a, a pas écrit le mot mariage par exemple ouais Nulle part C'est osé, c'est osé quand même Le mot mariage, il apparaît Bah ouais, parce que tu te dis, merde, pour le référencement, c'est quand même un peu con J'avoue <rire> mais, euh, mais non, parce qu'on a fait le choix de mettre l'accent sur d'autres trucs sur, sur, euh, sur notre personnalité sur euh, comment ça se passe de travailler avec nous sur la personnalité
2: de nos mariés sur, sur la système, personnalité de mariés où on fait nos mariages okay.
1: voilà sur, sur tout ça mais, mais, mais pas de faire comme 90% des des photographes ou des vidéastes de mariage et de se dire moi je fais euh, du reportage de mariage et je joue sur l'émotion et... <rire> ouais. Voilà, ouais, c'est
0: ça, ça ça correspond pas à votre euh, votre vision des choses euh, par rapport à votre métier quoi non, parce qu'en
2: fait, en vrai, alors nous-mêmes, on n'est pas mariés. Et en vrai, okay. ce qu'on qu aime dans le mariage, c'est vraiment tout ce qui ne fait pas mariage. Mais en vrai, nos couples, ils se marient. Bien sûr qu'ils ont envie de se marier, bien sûr qu'ils s'aiment. Mais c'est plus un prétexte pour eux aussi, en fait. Le fait de se marier, c'est plus un prétexte pour se retrouver avec leurs potes, avec leur famille, passer un bon moment, faire la fête, s'amuser, bien boire, rigoler. Et, et le
0: mariage en lui-même, la cérémonie en elle-même, à la limite, on s'en fout. Ça
1: passe presque au second plan. Ouais.
0: D'accord. Oui vous, mais alors ce qui est intéressant aussi et ce que vous, vous avez parlé dans le podcast, je reviens à celui d'Olivier il, il y a quelques temps, c'est vous castez vous-même vos propres, enfin euh, vous castez vos mariés en fait finalement.
1: Bah, on les casse pas vraiment mais du coup dans tous les choix qu'on a fait de communication. Ça élimine déjà ça, des. Ça gens. élimine une ouais. partie de gens qui pourraient ne pas nous correspondre en fait. Okay. C'est euh, tous les mariages classiques, euh, tradis, etc. Enfin, quand t'arrives sur notre site, clairement, tu te dis pas "Ah euh, oh oui, ça va tout à fait coller à notre mariage". Si tu es parti sur une idée d'un truc hyper, euh, hyper guindé, et ça non, clairement, tu vois bien que ça va pas coller. Quoi. Ouais. Donc, euh, ça a été notre manière un peu de faire un premier, euh, tri. premier tri, ouais, <rire> voilà.
2: En fait, c'est en fait, juste l'image que tu renvoies. Forcément, naturellement, il y a certaines personnes qui ne vont pas venir vers toi euh, en se disant bah, de toute manière, non, ils ne vont, vont pas kiffer la journée, ils ne vont pas kiffer ce que moi je vais leur proposer comme expérience. Donc non, ça ne sert à rien, je ne les contacte pas, ils ne correspondent pas. Ça, c'est la première chose en fait.
0: Ok. Et, euh, et quels sont vos objectifs pour les mois ou années à venir en, en tant que couple qui travaille dans, dans, dans le mariage Est-ce que vous voulez continuer à faire du mariage que vous voulez plus développer vos projets perso aussi de, de votre côté euh, individuellement qu qu'est-ce qu que vous voulez faire dans, dans les années à venir
2: alors déjà on va essayer de reprendre le mariage <rire> ai après ai le confinement <rire> c'est ça <rire> euh, ouais alors j'ai déjà un peu parce que tu vas répondre
1: bah, ouais, moi ça va tu vois je, je me dis euh, ça fait 14 ans que je suis là je m'en lasse toujours pas donc je vais continuer à faire du mariage ça c'est ouais. sûr euh, maintenant, il faudra à un moment donné quand même se poser la question du, du après parce que, parce que je pense que tu peux pas être photographe de mariage jusqu'à jusqu la fin de ta vie. Mmh. Physiquement, c'est quand même hyper fatigant et surtout la façon dont on le fait. Donc euh, il va falloir à un moment donné se poser et réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. J'ai déjà commencé moi de mon côté à faire un peu de, de, de corpo. Ouais. Et toi, toi, de toute façon, c'était déjà en projet. Euh, Moi, j'ai déjà, co déjà
2: commencé là en, en fin d'année dernière. Euh, là, les choses ont fait que j'ai deux gros projets corpaux qui se sont décalés. Euh, euh, mais voilà, l'idée, ça va être de s'orienter plus vers de la pub, vers l'entreprise, en fait. Je continue le mariage, hein, quoi qu'il arrive, on continuera parce que c'est ce qui nous fait kiffer et c'est ce qui nous fait voyager. C'est notre principale source de revenus également, le mariage mmh. mais, euh, mais je me dis aussi qu'en termes marketing il va y avoir une opportunité je pense aussi en, en sortie de confinement ouais. toutes les entreprises qui auront réussi si nous aussi on arrive à passer <rire> au travers de cette phase là euh, les entreprises qui auront survécu à tout ça Et qui auront mis un peu de sous de côté pour recommuniquer Elles vont, elles vont vouloir communiquer à balle en fait là. Euh, Que ce soit en juillet, en août, en septembre Je ne sais pas quand est-ce que tout ça ça reprendra Mais donc du coup il va y avoir forcément avoir besoin de support Que ce soit en photo ou en vidéo en termes de communication Et, et je pense qu'il ouais, y, a, y, a, y a de belles choses qui peuvent, qui peuvent arriver là d'ici euh, cet été
0: Ok. Ouais. Et tu, tu disais au tout début de ce podcast, tu parlais d'Empara, de Jérémy notamment. Vous avez aussi, euh, et vous prenez le temps de former à votre tour euh, les futurs photographes et vidéastes euh, mm -hmm. avec les compétences que vous avez pu euh, euh, acquérir avec, avec les années. Tu, vous voulez en parler un petit peu Vous avez pour projet de faire d'autres formations que, comme celle-là ou, ou c'était un one-shot ben,
1: Comme Empara, comme là pour l'instant il n'y en a pas d'autres de prévu parce qu'Empara c'est vraiment... C'est six jours de formation en fait.
2: Trois en photo, trois en vidéo. Trois, trois jours de
1: photo, trois jours de vidéo, euh, à raison de 6 heures par jour, je crois. C'est euh,
2: déjà très complet.
1: C'est très très complet déjà comme formation. Donc en refaire des comme ça, euh, je pense pas, enfin, peut-être qu'un jour on en refera parce qu'en euh, parallèle maintenant ça a trois ans. Ouais, D'ici deux ans, euh, même de notre côté, il y a des choses qui ont évolué. Donc euh, notre discours aura peut-être évolué aussi. Donc ça, ça sera peut-être intéressant de faire une mise à jour. Mais euh, après, en formation.
2: Bah toi, tu fais déjà des one-to-one to one de ton côté
1: Ouais, il y a les one-to-one, les, one, les mentors, les mentors-sessions. Et puis, euh, l'année dernière, on a lancé une première édition d'un format conférence. Okay. Euh, donc, du coup, euh, deux jours complets euh, avec euh, d'autres photographes, du coup, avec chacun des conférences de deux heures. Et euh, ça, c'est plutôt pas mal. Et ça, je me dis qu'on en refera certainement. Je ne mm -hmm. sais pas si on. Peut-être pas tous les ans, parce que je trouve que c'est difficile tous les ans, mais peut-être tous les deux ans refaire ce format-là, conférence, ça avait, pas mal, ça avait pas mal plu, ça avait pas mal marché. Et du coup... Euh,
2: et il ouais, y a aussi un autre truc qu'on fait régulièrement. Alors là, c'est complètement gratuit et complètement euh, ouvert à tout le monde. Euh, tous les ans, on fait deux à trois sessions maintenant avec Sony, puisqu'on est ambassadeur Sony. En fait, on fait des ateliers et des workshops. Okay. Donc régulièrement sur nos réseaux perso euh, on communique avec là. Dernièrement, on en a fait un à Lyon, au studio quotidien, donc euh, chez Nessa. Euh, où on a donné un atelier pendant trois jours, deux en photo et une journée complète en vidéo. On va venir donner des trucs et astuces techniques, matérielles, avec le matos Sony, euh, mais aussi euh, un peu de business, un peu de prise de vue vraiment pure euh, au-delà de la technique. Donc voilà, donc ça reste aussi des choses qu'on qu fait, qu fait régulièrement. On vient de reprolonger avec Sony, ouais. on repart pour euh, deux ans, je crois, avec ouais. eux, là. Du coup, donc euh, voilà, okay. c'est cool.
0: Si on veut en savoir un petit peu plus sur vous, euh, où est-ce qu'on peut vous suivre
1: bah, t'as bon, notre site mais euh, on le met à jour pas très très régulièrement j'avoue donc du coup il voilà, <rire> voilà, bon, y a toujours le plus site
0: les réseaux sociaux j'imagine ouais plus insta, ouais, ouais. c'est
1: plus les réseaux sociaux et même plus Instagram ouais, carrément donc on a deux, deux insta il euh, y a le mien donc qui est Béatrice underscore the quirky ouais. et celui de Jérémy
2: Jérémie I-E, underscore The Quirky. En fait, tu tapes juste The Quirky sur, euh, sur oui, Insta. T-H-E-Q-U-I-R-K-Y et tu tomberas sur les deux.
0: Merci à vous deux vraiment d'avoir euh, participé à ce podcast. Euh, je vous souhaite beaucoup de, beaucoup de bonheur et de réussite pour les, pour les prochaines, euh, prochains mois et prochaines années. Et beaucoup de, de bonheur en perso merci. et en pro notamment. Bah merci,
1: merci merci de me, enfin, nous avoir eu sur ton podcast.
0: Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me le dire sur Twitter ou Instagram grâce au hashtag dans la poche et en me taguant dans votre post. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie du prochain épisode. Et d'ici là, je vous dis à très vite dans votre poche.